0: Hello， 大家好，我是 Lake。欢迎收听我的频道。好久没有来一些小新闻会诊了，有一些是旧闻啊，但是我觉得蛮有趣的，只不过之前一直没有什么时间分享，那天就来分享几则，我觉得还算蛮有趣的小新闻。相信非常多人都喜欢喝咖啡，那我自己也是非常喜欢喝咖啡，但大家喝了出来咖啡的真假吗？根据香港的《新岛日报》报道，中国大陆四川绵阳监管局接到举报，某间出租屋有人在贩卖假的星巴克咖啡。执法人员到场之后，发现一名恐信男子正要送外卖。经过调查之后，确认这名恐信男子就是卖冒牌咖啡的业者。执法人员发现屋内有制作咖啡的工具，还有原物料。但是孔姓男子无法提供食品经营许可证和营业执照等证明，生产设备就遭到没收。那根据报道，孔姓男子对外宣称是帮忙代购正牌的星巴克咖啡，这样之后就是在自己的租屋处自己重泡咖啡，再配送给客户。那目前已经接单了的七百二十九笔，获利达到人民币四万元，折是新台币约十八万。那來看一下下面怎么回应。那有些民众说，这个咖啡机看起来不错。我看这個照片，这个咖啡机看起来就像是那种咖啡店摆的那一种咖啡机，所以说这里前方也是下重本的。还有说喝的只是 logo。那有人说这個是蛮佛心的，因为它原物料就用星巴克的原物料。那我刚才说那个咖啡机那一台也要二三十万。有很多人说，可见普通人根本分不出来星巴克和一般的咖啡有什么不同。那也有人说中国人抵制美帝喝什么星巴克，又说很意外的大陆竟然会抓山寨货，那也是蛮多人说，说不定比星巴克好喝。那讲一下星巴克的历史，星巴克全球最大的连锁咖啡店，成立于一九七一年，发店与总部位于美国华盛顿州的西雅图，最初只有卖咖啡豆。这种以成为现代经营形态后，快速的涨店，并成为美式生活的象征之一。部分店铺也与超越市场、书店、商场等一夜结盟，并以复合式商店经营。根据报道，星巴克在全球75个国家及地区皆有据点，直营店有一万三千两百七十五特许经营分店更多，达了14064六最早，星巴克是用英语教师杰里，还有历史教师吉夫和作家戈登合开的第一间星巴克，位于西雅图的鱼市场派克市场旁边，主要出售高品质的咖啡豆和咖啡器材。他们都直接从咖啡豆产地购买咖啡豆。而当然，星巴克仅有在西雅图六家分店。到了一九八七年，霍尔筹资买下了星巴克。同年，在加拿大温哥华开拓门市，首次进军了国际市场。星巴克的商标有两种，第一种版本的棕色商标，由来是由一幅十六世纪斯堪的纳维亚的双尾美人鱼，长得有点像希腊神话中的塞壬的木雕图案，它有赤裸的乳房，和清晰可见的双重鱼尾巴。后来，星巴克被豪尔并购之后，换了新的商标。第二版的商标就是引用了原本美人鱼的图案，但做了少许修改，把乳房给去除，并且把商标颜色改成代表每日咖啡的绿色，这样融合了原始星巴克和每日咖啡特色的商标就此诞生。这星巴克应该也是大家是印象中比较深的星巴克商标。不过到了2011年，星巴克就公布了新的商标。他们取消原本最外环的 s t a b 星巴 s 咖啡的字样，只保留中间美人鱼的图样。但这个商标也是引起正反两极的意议，有人觉得原本保留星巴克咖啡的字样会比较有代表性。之前刚刚一部蛮有趣的短片，有三位黑人，然后其中一位黑人拿了星巴克的咖啡，他后说在美国黑人遇到警察盘点通常会遇到比较不合理的对待。那如果你拿了星巴克咖啡之后，就比较不会受到警察刻意的刁难。然后他把咖啡递给旁边的伙伴，他说：“你看我这个伙伴了拿了星巴克的咖啡之后，质感提升了不少。”虽然我不单拿了星巴克咖啡，抓警察盘点会不会有不一样的差别？不过在表示星巴克代表一种潮流，或者是一种生活品质上的提升。OK， 那讲完咖啡，接下来讲的这一则也是用喝的，不過只是他妈的恶心。台中一家生技公司的国姓负责人将养石斑鱼的池水过滤装瓶，这正是从石斑鱼提炼的胜肽，没有健康食品许可证，一瓶两百五十墨就要两千五百元。这二零一九年广办讲座推销大赚黑心钱，经过搜索查获已经卖出总重十吨的产品。现在查扣的养殖水八点三吨，还有七千多瓶的灌装瓶。那作以健康食品管理法起诉。郭南志二零一七年起见生泰保养品风行，有庞大的商机，大量购买石斑鱼饲养，并且将养殖的池水直接装瓶，命名为“海洋活性小分子肽”。并且从二零一九年到二零二一年之间，在台北还有台中等地广办讲座。造成海洋活性小分子，它也是从石斑鱼身上提炼的胜肽，具有增强机体免疫力、增强免疫功能、抗高血压、血清总胆固醇及血脂明显下降、降血糖多重保健功能，延年糖尿病、阿兹海默症、肿瘤、癌症、肝脏损伤、中风还有烫伤都可以改善，这根本就是仙当的嘛！我们民众将减掉职称，因为家人离癌才悟性偏方。我的双鱼买海洋活性小分子肽服用，缺乏现全身浮肿、晕眩、尿浮肿以及尿蛋白飙高等异常症状，身上还散发出难以忍受的恶臭。根据公司出货资料统计，光在四年期间养殖池水当的生态麦了十吨的巨量，赚了一亿元。那十吨真的是量太大了，让顾客喝这个石斑鱼的粪水真的是太恶劣了，这给他关到死算了。那来介绍胜肽这个东西。胜肽是蛋白质的一种，又称锁氨酸，是人体健康所需的重要营养成分。因为蛋白质的分子体积很大，是由约二十个氨基酸组成的复杂物质，所以在分解蛋白质之后，才能成为最小单位的氨基酸，也就是胜肽，帮助身体吸收。最大的用途是荷尔蒙、激素的抑制，还有调节免疫、抗菌、抗病毒、抗氧化等功能。听起来是蛮不错的，不过买保健食品或者是健康食品也是要找健康食品许可证的公司或者是产品，在白花的大厅还要吃这种恶心巴拉的东西。下面这一则是聪明房被聪明误的低智商新闻：，曾经男子找艾滋病患者取得免服兵役的体位，逃掉了当兵。后来他想与女朋友结婚，却只被通知要去医院回诊。做选择的自首，检方以防碍兵役条例伪造文书罪起诉，还追错五个人以同样的手法犯案。诚信男子不想服兵役，透过朋友介绍早上罹患艾滋病的男子，并将身份证、健保卡交给对方，请对方以替身的身份到诊所去体检。诊所体检后通报诚信男子是艾滋病的患者。之后，陈姓男子取得全国医疗服务卡，再次卡到指定医院复诊，以换取免服兵役的权利。之后想与女朋友结婚，却不断的收到卫生局通报回诊追踪治疗。他不想让未婚妻发现他有艾滋病患者这个身份，所以决定主动向检察官自首方案。检方扩大侦办，发现真正的艾滋病患者的账户中有数笔资金可疑。调查后发现，分别还五人多次汇款给这位艾滋病患者。那警方传唤可疑的对象到案侦查，五个人都坦承方案，并且向检察官商议缓起诉处分的条件。不过，这位真正的艾滋病患者他于二零二一年底死亡，所以依法不起诉。我是比较好奇啊，省什么所没发现来体检人和证件上的人不是同一个人，而且还多打了五个人，这实在是太夸张了。下面也是虚成一片。有说如果是四个月到底在逃啥小？还有说这种智商有人愿意嫁吗？艾滋病注记更恐怖吧？还有说逃不是问题，这自首还拖错其他的人。他说那么蠢还想结婚？还说可以用 ADSL 骗过去？下面回说 ADSL 只能骗流量 ，AIDS 才能骗病。这种烂梗到现在还是有人在用。那接下来这则新闻应该是男性会比较关心的。美国有一名男性感染新冠肺炎之后，他的鸡鸡儿缩短了 3.8 公分。经过医生评估后，确定无法再恢复以前的长度，回不去了。那事实上，这个算是零星的个案呢。与其担心小弟弟因确诊而变短，男性应该更注意染疫之后布局的问题。有研究证实，感染新冠肺炎之后，确实有可能引起勃起功能障碍的风险。新冠肺炎确诊者罹患性功能障碍的风险，较健康正常人高出了百分之二十，而其中百分之二十八患有勃起功能的障碍。现今医学界推测，新冠病毒对男性生殖器造成的影响，多为体内的内皮细胞失能，导致微血管阻塞、收缩，造成男性性功能不全。另外，新冠肺炎容易造成全身性发炎，高发炎细胞因子可能与男性的性功能障碍也有所关系。陈建研究从一名重症病患者的阴茎中取出一部分的内皮组织，经过观察八个月后，发现病毒仍然存活。确诊新冠肺炎之后，这名患者阴茎内皮细胞遭受到病毒的侵袭，使他的积积长达八个月无法完全充血。无法充血就是硬不起来。那经过评估之后，研究人员认为这个阴茎组织已经受到永久性的损害。那若本身有心血管疾病、呼吸道疾病或慢性肾脏病者，来之后恐怕较常能更容易发展为重症。成为重症之后，就可能变成性功能障碍的问题。不过夏明博都长达三十公分吗？如果减掉区区的三点八公分，应该没什么影响。那最近疫情真的是蛮严重，每天都是两三万、三四万的确诊人数在增加，那各位就多注意一下吧。今天的节目就到此为止，那我们下一次见了，拜拜。